0: Hola a todos y todas, como ya sabéis, mi nombre es Lucía y soy profesora de español. El episodio de hoy quizá no os importa un pepino a muchos de vosotros, no os importa un pepino, no os importa un pimiento, o sea, no os importa nada en absoluto pero es decir, el tema, pero me parece que os puede ser útil escucharlo sobre todo para todo el vocabulario o todas las expresiones que podáis sacar de aquí, porque voy a estar contando durante unos minutos mi experiencia como vegetariana en España y que, quién sabe, a lo mejor me voy a quejar o cosas así, y ese vocabulario os puede ser útil. Así que os animo a que os quedéis, aunque ser vegetarianos o no, os dé igual. Hoy no vamos a tener con nosotros a Antonio básicamente porque lo dejaría con la palabra en la boca. Y aquí viene la primera expresión, dejar a alguien con la palabra en la boca. Como por ejemplo, alguien nos está hablando y nosotros nos vamos cuando esa persona está hablando. Es decir, no ha podido terminar de decir lo que quería decir. Lo hemos dejado con la palabra en la boca. Por eso, si Antonio viniera a este episodio para supuestamente hablar, yo lo dejaría con la palabra en la boca porque estaría hablando yo todo el tiempo porque se trata de mi experiencia como vegetariana en España. Básicamente porque Antonio no es vegetariano y por tanto no puede contar su experiencia. Puede contar su experiencia como acompañante de una vegetariana que al final es una persona afectada, ¿no? Porque no puede ir a ciertos restaurantes porque yo no puedo ir o tenemos que compartir platos de aperitivo o para el centro que sean vegetarianos para que yo pueda comer. Entonces sí, es una persona afectada, pero lo dejaría con la palabra en la boca porque que tengo mucho rollo para hablar concretamente, bueno, para todo, pero concretamente para este tema, porque me toca mucho, ¿no? Me afecta mucho. Las historias, a no ser que queramos meter intriga y tal, se empiezan por el principio, ¿no? Eso de empezar por empezar por en medio, como se hace en muchas películas, en literatura, se llama in media res, in media res en latín, o sea, en medio de la cosa, en medio del asunto. Pero no, yo voy a empezar desde el principio. Me hice vegetariana en el año 2013. Es decir, no soy buena en matemáticas, pero me parece que son unos cuantos años ya, ¿eh? Han pasado ocho años desde que me hice vegetariana, más de ocho años, porque fue en enero, enero de 2013, y ahora mismo estamos a muy finales de mayo, estamos a punto de entrar en junio. Dios mío, a punto de entrar en junio. Pues sí, ocho años casi y medio siendo vegetariana. Y tengo que decir que me hice vegetariana de un día para otro, pero literal. O sea, estaba en mi casa... Yo tenía ordenador, siempre, he tenido la suerte de tener ordenador siempre, básicamente siempre, por eso soy tan manitas con el ordenador, por eso se me da bien el ordenador. No soy una informática, no soy eh, una hacker ni nada de eso, pero me manejo me manejo con el ordenador. Pues estaba en el ordenador un día de principios de 2013 y vi unos vídeos de animales y dije, uy oh, madre, madre del amor hermoso, yo no vuelvo a comer carne en mi vida. Y efectivamente, no volví a comer carne en mi vida. Así que fue de un día para otro. Al día siguiente ya... Se acabó, ya no comí carne, llegué... Eh, cuando llegué al mediodía a mi casa, me encontré con que no tenía nada muy vegetariano en el frigorífico, tenía un poco de, de hierba, como yo le llamo, tenía un poco de hierba, lechuga, tomate y alguna cosilla más, aparte de queso, claro, y uff, comí una ensalada de mierda, si me perdonáis la expresión, una ensalada de mierda, porque... A mí, para empezar, no me gustan las ensaladas, a no ser que sean unas ensaladas súper trabajadas, con nueces, con manzana. Si sí, me podéis insultar por ponerle manzana a la ensalada. Pero a no ser que sean unas ensaladas muy elaboradas, muy trabajadas, no me gustan. A mí eso de estar comiendo hierba porque sí ya está, no me gusta. Si voy a un restaurante y les digo, soy vegetariana y me ofrecen una ensalada, me voy. ¿A mí? ¿Yo voy a pagar para que me den hierba? Pues no, obviamente no. Para comer hierba me voy a mi casa. Pues sí, ese primer día eh, de vegetariana tuve que comer una triste ensalada súper pobre, que no tenía ni pepino, ni alpicoz, ni, ni nada de nada pasé hambre pero bueno menos mal que en España tenemos una cosa maravillosa como os dije como os dije en un email en un correo el otro día llamada pan que por cierto de vez en cuando os envío correos a los suscritos a rkl.com os envío correos con español coloquial con anécdotas o sea, que si queréis recibir un poquito de español coloquial de vez en cuando, que solo envío ahí, tenéis que ir a rkl.com y suscribiros a, a la lista de correos. Pues sí, el otro, el otro día en un correo a la lista de suscriptores, que es probable que tú estés entre, entre esa lista, eh, os expliqué que me pierde el pan. Me pierde el pan español, me encanta. Pero bueno, eh, la cuestión es que el primer día lo pasé mal porque en general en España no estamos acostumbrados o no estábamos acostumbrados a tener una gran variedad de cosas sin carne cosas sin carne cualquier cosa lleva un poquito de carne si te haces una, una ensaladilla rusa que se llama podéis buscar la imagen en internet ensaladilla rusa aunque también va a estar en el blog como habitualmente vais a tener un guión eh, en rkl.com y ahí vamos a poner imágenes, enlaces las expresiones que diga aquí podéis mirarlas allí también, ¿vale? Tenéis el enlace en la descripción del episodio. Pues bien, la, por ejemplo, ensaladilla rusa lleva atún. Eh, cualquier otra cosa puede llevar un poco de carne, un poco de pescado, por eso los españoles estábamos hace unos años sobre todo muy acostumbrados a que todo llevara carne o pescado y por eso cuando yo me hice vegetariana para mí no fue especialmente fácil. Además también eh, en ese momento, en 2013, si bien en muchos países del mundo, por ejemplo en muchos países de Asia, ¿no? que tienen el budismo, están más acostumbrados a ser o a que haya muchos vegetarianos o muchos veganos, como, como en Vietnam, por ejemplo. Yo recuerdo estar en Vietnam y que en casi todos los sitios, por no decir en todos los sitios, había una carta vegetariana o había un montón de platos vegetarianos y lo tenían señalado. O en restaurantes indios tenían señalados cuáles eran los platos vegetarianos. Si es que en Asia eso es mucho más común, supongo que por, por una parte por esa cultura budista o con influencia del budismo, y por otra parte, por las necesidades, ¿no? Por necesidades económicas que a lo mejor no tenían tanto acceso a la carne antes, y por eso la, la presencia de los alimentos, de los vegetales, pues era mucho mayor. Y en Europa también, en Europa... Ta bueno, no hablo de, de Estados Unidos, porque no he estado en Estados Unidos, no tengo ni idea cómo es allí, pero en cuando estuve en Latinoamérica... Cuando estuve en Latinoamérica no era especialmente fácil ser vegetarianos allí tampoco, ¿eh? Sobre todo recuerdo. ¡Uf! <risa> recuerdo eh, la gran presencia de la carne en Argentina con sus. con sus parrilladas. Con sus parrilladas. Recuerdo. Ay, los caldos con patas de gallina. en. no sé. no me acuerdo ya en qué país. No sé si era Bolivia o Perú. O sea, no era fácil. Pero. Si en Europa estaba más extendido que, no sé, a lo mejor por la gran presencia de, de personas de otros países de Asia, como por ejemplo vietnamitas, si vamos a Alemania, en el mismo Berlín, Berlín está lleno de restaurantes veganos y yo creo que son todos o casi todos, casi todos vietnamitas. Porque hay muchísimos vietnamitas en Alemania, ¿no? Y también indios. Entonces ahí quizá eso ha ayudado bastante a que haya tantos restaurantes vegetarianos y veganos y se les reconozca. También creo que en muchos países de Europa está muy reconocido lo que es el maltrato animal. Y hay mucha mayor, hay mucha más conciencia de lo que es el maltrato animal, y por eso el vegetarianismo, el veganismo, en 2013, hace unos cuantos años, ya se sabía lo que era en países como Inglaterra, Alemania, y, y no sé, no, no quiero decir más países, porque en 2013, 2014, 2015 no estuve en más países eh, de Europa, así que no quiero decirlo sin saberlo. Pero en España, en 2013... Eso de ser vegetariano, ni de coña, o sea, no, nadie sabía lo que era. Yo soy una persona a la que le gusta mucho ir a un restaurante, los fines de semana, cenar, eh, me encanta, me encanta. Yo creo que a todos los españoles nos encanta salir, cenar fuera, tomarnos algo y luego volver a casa. Eso los fines de semana, nos encanta, en general. Pues yo, cuando me hice vegetariana, tuve un problema, porque... Nadie sabía en 2013, eh, eh, os hablo de pueblo, ¿vale? 35.000 habitantes, os hablo de una zona pequeña. Nadie sabía lo que era ser vegetariano en ese año. Yo cada vez que iba a un restaurante y le decía, ¿qué tenéis para vegetarianos? porque veía que en la carta no había variedad, sin carne o sin pescado, me decían, ¿eso qué es? <ríe> o me decían, ¿y tú qué comes? Nunca se me va a olvidar un día en otro pueblo, un pueblo cercano al mío que se llama Jumilla, que es muy famoso por sus vinos, los vinos de Jumilla. Yo me senté en una terraza con miedo, porque siempre, en esos años sobre todo, iba con miedo cada vez que iba a un restaurante por si me tenía que levantar e irme. Yo le pregunté a la camarera, eh, ¿soy vegetariana? ¿Tenéis algo sin carne o sin pescado? Porque vi en la carta que no. Y me dijo, ¿tú qué comes? <ríe> Obviamente recurrió a lo típico. Pues tenemos ensalada. Vamos a ver. Es que salir a cenar para comerme una ensalada... Es que no me da la gana. No me da la gana. Al final me pude apañar ahí con un poco de queso, con un poco de pan, con un poco de no sé qué... Pero os digo que una persona vegana en esos años en España... Vegana. Es decir, que no consume nada de origen animal. Ni huevos, ni leche. Y si no consume leche... Pues no consume queso, obviamente. Una persona vegana en esos años en España se come... Esto es una expresión, ¿vale? Es una expresión. Se come los mocos. Los mocos, esa cosa asquerosa, verde, que nos sale de la nariz, y lo siento por la imagen, se come los mocos. Es decir, no hace nada, es que no puede, no, no, no puede hacer nada porque no hay variedad, no hay opciones. Una persona vegana en España en esos años se muere del asco. Yo me moría de asco en esos años, y eso que podía comer queso, y, y podía y quería comer huevos, y eso. O sea, yo me moría de asco, pues no os quiero ni decir lo que se moría de asco una persona vegana. Entonces, durante esos años 2013, 2014, 2015, que yo estaba viviendo en... O sea, siempre he vuelto a mi pueblo, porque en España sabéis que somos personas muy familiares, y que si vivimos fuera, vamos a volver a nuestro pueblo para ver a nuestra familia los fines de semana si no todos los fines de semana pues sí cada dos fines de semana una vez al mes y eso yo como trabajaba en mi pueblo los fines de semana eh, volvía a menudo volvía todas las semanas pero vivía vivía en murcia vivía en murcia es decir en la capital de la región de murcia porque estaba estudiando en la universidad y cada vez que salía a cenar en murcia pues tenía que ponerme de acuerdo con mis con mis amigos para encontrar un sitio o para elegir un sitio en el que hubiera variedad, tanto para mí como para ellos. En mi pueblo era más complicado, en mi pueblo era más complicado porque al ser un pueblo, al no ser la capital de ninguna, de ninguna parte, básicamente, pues las opciones eran muchísimo más limitadas. Pero en Murcia, pese a que la región de Murcia es bastante cerrada mentalmente, es bastante cerrada, todo hay que decirlo, pues había... Algunos sitios en esos años, 2013, 2014, 2015, había algunos sitios con unas cuantas opciones, ¿eh? Recuerdo un restaurante al que íbamos a menudo que tenía una carta vegana y una carta normal. Y digo normal porque es normal, es lo habitual, una carta con carne, una carta omnívora. La razón era que la, la cocinera era vegana, ¿eh? Esa era la razón, porque si tú te ibas a un restaurante normal no tenían una carta vegana. No. Eh, esa era la única razón. Y luego, eh, poco a poco, fui conociendo, gracias a Google Maps y a personas que me lo recomendaban, algún otro sitio donde no tenían una carta vegana ni vegetariana, pero en, el, en la carta tenían marcadas no opciones con una V de vegetariana o de vegana. Y en esos tiempos solo había en toda la ciudad de Murcia dos restaurantes veganos. Más de 400.000 habitantes que tiene Murcia. Tiene casi 500.000 habitantes en la región. Eh, perdón, perdón, en la ciudad, en la ciudad de Murcia. Y aún así solo había en aquellos años unos dos restaurantes eh, vegetarianos, veganos. Solo dos, ¿eh? Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Atención. Solo dos restaurantes veganos en casi... En una ciudad de casi 500.000 habitantes. Pues, obviamente, yo los explotaba. Los explotaba, porque cada dos por tres iba. Como eran pocos, pues cada dos por tres iba. Eso sí, eran muy caros. Eran muy caros. Así que, pues, no me podía pedir demasiadas cosas, porque en una etapa universitaria, pues a una no le crece el dinero en los árboles, ¿eh? No crece el dinero en los árboles. Era muy caro en comparación con un restaurante normal o un bar normal en el que tuvieran pues variedad, pero para gente que come de todo. Entonces sí, era caro porque tenían su carne vegana, tenían su no sé qué vegano... O sea, imitando los sabores de la carne o del pescado, pues como lo hacían, no, no lo hacían, quiero decir, no lo hacían a cantidades industriales, sino que era artesanal, lo hacían ellos, era más caro, obviamente. Y con esto de imitar el sabor de la carne o del pescado, eh, si sois vegetarianos o veganos lo entenderéis, pero si no lo sois... Si no sois vegetarianos ni veganos, vais a pensar. Pero vamos a ver, si no quieres comer carne, ¿por qué quieres comer algo que sepa como la carne? Pues básicamente porque a mí me encanta, me encanta, me apasiona, me vuelve loca, me pierde el sabor de la carne. A mí me encanta. Pero lo que no quiero es matar animales para complacer mi paladar. Eh, esto puede sonar un poco... Un poco... Yo entiendo que algunas personas no, no lo entienden, no lo comparten. Pero es así. Yo... Prefiero sacrificar mi paladar, entre comillas, sacrificar, antes que fomentar que se tengan millones de animales hacinados, maltratados y de cualquier manera en explotaciones, ¿no? en, en grandes granjas, etc. Pero bueno, este no es el caso. El caso es que a mí... Y a muchos vegetarianos, yo supongo que a todos, nos gusta el sabor de la carne, pese a que no queremos comer animales, y por eso muchos de los productos vegetarianos y veganos imitan el sabor de la carne, porque es un sabor que está bueno, simplemente no queremos comer animales y ya está. Pues eso, los restaurantes veganos eran muy caros, y siguen siendo caros, pero se van abaratando, cada vez son más baratos, afortunadamente, se van abaratando, y esto es porque cada vez hay más productos veganos, hay más y más y más. Y también hay más gente vegana o vegetariana. Esa es la razón. Pues cuando yo me fui de Murcia, cuando dejé de estudiar en la universidad, eh, había dos restaurantes veganos contados, había dos y ya. Pero estos últimos años he estado volviendo para quedar con amigos, para comer, para cenar, para dar una vuelta por Murcia. Y se ha llenado, se ha llenado de restaurantes veganos. Digo, ¿seréis cabrones? Perdón, perdón. Pero digo, ¿seréis cabrones? Que yo estaba estudiando la carrera muerta de asco. Porque no había variedad. Y me voy yo. Y esto se llena de restaurantes veganos. Cabrones. A ver, esto se debe a que España iba muy atrasada en este tema. mientras Lo hemos dicho, ¿no? Mientras que en otros países eran mucho más conscientes de... Bueno, del maltrato animal, de la situación del animal, de los derechos del animal... En España no, en España no, por muchas razones, y una, uno de ellos es la gran presencia que tiene la carne en los platos españoles, el jamón, ¿no? El jamón ibérico... Bueno, la gran presencia del cerdo en general, no nos vamos a engañar. El cerdo en España, bueno, bueno, bueno. De hecho, tenemos expresiones como «del cerdo se comen hasta los andares». Del cerdo se comen hasta los andares. O sea, del cerdo se come todo, incluso su forma de andar. Es una manera de decir que se aprovecha todo del cerdo. La carne en España es muy importante y el pescado también. El pescado también, por razones obvias, ¿no? Por razones obvias. Estamos rodeados, estamos rodeados de mar y de océano. Así que es obvio que también el pescado tenga... Mucha presencia en los platos españoles. Si os vais a un puerto, si os vais a la playa en España, vais a ver que la mayor parte de los platos son pescados. A mí, como vegetariana, actualmente, en la... hoy, no se, me ocurriría, no se me ocurriría ir a comer a, a la playa. No. Porque sé que la mayor parte de los platos van a ser pescado y en menor medida carne. Y eso de vegetariano ya tal. Ya tal, o sea que no. Sí lo he hecho, ¿eh? Lo he hecho, pero eh, no tienen una gran variedad. Si puedes comer, si eres vegetariano o vegetariana, sí puedes comer en el puerto, en la playa en España, pero no hay una gran variedad. Eh, estoy recordando la última vez que comí en, en un puerto en España, no, no recuerdo la ciudad, pero fue en la comunidad valenciana. Y comí... Mm, paella, paella de verduras aunque ya os digo que para un valenciano una paella de verduras es arroz con cosas como dijimos en otro episodio en el de hablando sobre gastronomía con Ana Trujillo algo así se llama el episodio arroz con cosas paella de verduras también en otra ocasión en el mismo restaurante eh... no sé, la verdad es que ya ni me acuerdo <risa> no me acuerdo la cosa es que un vegano o una vegana lo pasaría mal en el puerto o en la playa para comer en España. Lo pasaría mal. Ah, otro restaurante cerca del puerto. También recuerdo que comí arroz, pero, pero, pero... ¿Cómo se llama? Risotto, ¿no? Un plato típico italiano. Risotto. Era risotto, era arroz con hongos, básicamente. Arroz con setas. Sí, cosas así. Cosas así, pues, podemos comer. Y sí, los, ve los veganos también, pero lo tienen muy limitado, ¿eh? Eh, bueno, me he ido por la tangente, me he ido por la tangente, me he salido de, del hilo, del hilo que quería seguir. Quiero resumir que los primeros años en los que fui vegetariana, nadie en España, nadie, a no ser que estuviéramos hablando de Madrid o de Barcelona, de ciudades súper internacionales. A ver, súper, no, no nos vamos a venir arriba. De ciudades más internacionales, nadie sabía lo que era ser vegetariano o ser vegano. De hecho, era muy típico, y esto me, me ponía de los nervios, que yo les decía, soy vegetariana, no como carne ni pescado. Y entonces me decían, ah, pues te puedo dar un sándwich vegetal con atún. Y yo, vamos a ver, ¿el atún qué es? ¿Son galletas? Son, no sé, queso, son... Es hierba. El atún es pescado, joder. Joder, qué manía. Esto de que en España le digas a una persona que eres vegetariano y te ofrezcan atún, es como es como si hubiera una, una ley escrita que, que a los para los camareros, que sea, si una persona te dice que es vegetariana, ofrécele atún. Pero ¿qué le pasa a la gente? El pescado... O sea, el atún es pescado, por favor. Bueno, esto me pasaba cada dos por tres y me ponía de los nervios. Ahora ya no, ya no me pasa. No sé si es porque ya hay más cultura vegetariana, hay más cultura en torno a la diversidad. Ok, pero ya no me pasa. En esos años, 2013, 2014, 2015, repito, me pasaba muchísimo. Y luego, progresivamente, es como que... Eh, es España se fue abriendo más, se fue abriendo más y cada vez había más restaurantes vegetarianos y veganos. Y también en los restaurantes, en algunos, algunos, empezaron a incluir más variedad de platos vegetarianos. Aún así, y ahora me voy a centrar en el caso de mi pueblo, porque es muy fácil hablar de las capitales, ¿no? En las capitales siempre vamos a encontrar restaurantes veganos o vegetarianos. Ahora es lo normal. En Madrid hay tropecientos, tropecientos significa muchísimos, hay tropecientos restaurantes veganos. En Barcelona hay tropecientos restaurantes veganos. En Valencia hay tropecientos restaurantes veganos. Y así sucesivamente, ¿vale? Pero si nos vamos a una zona menos cosmopolita, una zona más pequeña, menos abierta, como es el caso de mi pueblo, pues yo he experimentado diferentes cosas. He experimentado ir a un sitio, por ejemplo una pizzería, y tener que pedirme una simple pizza margarita, porque no tenían otra con más cosas, y no poder pedirme aperitivo. Es decir, un poquito de comida antes del plato principal para abrir el apetito, ¿no? Para picar un poco. No poder pedirme aperitivo porque no tenían nada, nada sin carne. Esto es increíble. ¿eh? Y esto me pasó el año pasado en una pizzería de mi pueblo. Pero eh, lo habitual es que suelen tener algo, ¿sí? Como por ejemplo, unas patatas. En cualquier sitio tienen unas patatas, unas patatas bravas, unas patatas fritas, unas patatas a lo pobre, de cualquier forma. O que tengan croquetas, croquetas de hongos, croquetas... Bueno, sí, croquetas de setas, cosas así. Es habitual. Pero yo, como en mi pueblo hay muchísimos restaurantes que son los típicos tradicionales de carne y pescado, pues no podía ir a cualquier sitio. Y no me apetecía Llegar a un sitio y pasar la vergüenza de levantar e irme porque no tuvieran comida para mí. Y por eso siempre íbamos a los mismos sitios, ¿vale? Os hablo de hace unos años, siempre íbamos a los mismos sitios en mi pueblo. Uno de esos sitios es mi restaurante favorito, que se llama pecarás, pecarás, es el futuro del verbo pecar, es como diciéndote, vas a pecar porque nuestra comida está buenísima, así que vas a pecar mucho, vas a comer de todo. En este sitio, bueno, cuando lo descubrí hace unos años, fui la persona más feliz del mundo porque es espectacular, me encanta, me encanta, me encanta, y además en la carta tienen señalados con una V los platos vegetarianos y es como... Dios, en mi pueblo hay un restaurante con una carta, con los platos vegetarianos señalados, no me lo puedo creer. Pues sí. ¿Y qué pasó cuando descubrí ese restaurante? Pues que de manera sistemática, por sistema, todos los fines de semana íbamos mínimo un día. A ver, mínimo. Íbamos un día, ¿vale? Un día a la semana mínimo íbamos a comer. No, a comer, no, mentira. Íbamos a cenar a ese restaurante. Llevamos sin ir a ese restaurante desde verano del año pasado y lo estoy pasando muy mal. Lo estoy pasando muy mal porque ese restaurante está cerrado, solo abre para eventos especiales durante la etapa del coronavirus. Yo me pregunto a qué están esperando para volver a recibirme, lo estoy pasando muy mal, voy a tener que llevarles una, no sé, una carta de queja o algo para que me dejen ir. En fin, el caso es que ese restaurante se convirtió en un básico y... Luego íbamos a otro porque tienen... Es una hamburguesería, pero tienen aperitivo eh, vegetariano, cosas hechas de arroz, cosas hechas de... Bueno, patatas, patatas, básicamente. También palitos de queso. Y luego, como es una hamburguesería, el plato principal es una hamburguesa o un bocadillo. Y yo me pedía un bocadillo eh, o un sándwich vegetal. Y vegetal de verdad, no vegetal con atún, vegetal. Así que bien, íbamos alternando. Y luego otro restaurante que hace unos años tenía algo de comida vegetariana, se modernizó, se modernizó. Yo no sé si es porque es un restaurante familiar, yo no sé si es porque alguien de la familia se hizo vegetariano, pero se modernizó e incluyó en su carta un montón de platos vegetarianos y además señalados como platos vegetarianos. Y... Eso estuvo genial, la verdad, estuvo genial. Pero luego vino el punto álgido, el culmen, vino el punto más top en mi pueblo, que fue que abrieron un restaurante vegano. Abrieron un restaurante vegano en mi pueblo, que es uno de los pueblos más cerrados que tiene España. No, fuera de bromas. Eh, fuera de bromas, eh, abrieron un restaurante vegano y yo dije, buah, esto es felicidad. Pero claro, como siempre he estado desde que estaba estudiando la carrera hasta ahora, siempre he estado viviendo fuera, pues lo disfrutaba poco porque iba, venía... Fuera, digo, fuera de España. Entonces no lo disfruté mucho. Fui unas pocas veces cuando estuve en España y lo cerraron. Cerraron este restaurante, no sé si fue el año pasado o el anterior, lo cerraron. Una pena. Yo tengo la teoría de que lo cerraron por dos razones. Una, que estaba en un barrio a las afueras del pueblo, o sea, que hay que ir en coche sí o sí, o tirarte pff, media hora andando, y por eso la gente, los jóvenes sobre todo, que son los vegetarianos y a lo mejor no tienen coche, pues no iban tanto. Esa es una razón. Y otra razón es porque yo creo que no se supieron vender, no se supieron vender, no se supieron publicitar, porque aquí a las cabezas cerradas de mi pueblo, le, les pasa eso a muchas personas que no quieren probar cosas nuevas, no quieren probar cosas nuevas. Eh, entonces, pues cerro. Una pena, pero bueno, por lo menos sigue habiendo opciones vegetarianas. Y además, últimamente ya me he atrevido a probar más sitios. Y oye, en restaurantes tradicionales en los que nunca esperaría que hubiera platos vegetarianos, los hay, los hay. Y ahora que no tenemos a nuestro querido pecarás, estamos yendo, por ejemplo, más a menudo a otro que nunca habría dicho que tendrían platos vegetarianos porque es el típico bar, típico restaurante. Y sin embargo, tienen, ¿eh? Y tienen muchos. Así que me tienen allí todos los fines de semana. No, y otros también. Hay otros que, que sí, también tienen. Pero veganos... Queridos amigos veganos, lo siento mucho, España no es un paraíso para veganos, no. Es muy difícil ser vegano en España, las cosas como son. Vegetariano ahora sí es fácil, o no es difícil, vamos a decir que no es difícil. En la actualidad no es difícil ser vegetariano en España. Yo no sufro, eh, no sufro, ya, antes sí un poco, pero ya no. Y sin embargo, pero sin embargo, ser vegano en España, a no ser que estés en una ciudad grande como Valencia, Salamanca, eh, Barcelona, Madrid, etcétera, A no ser que estés en una ciudad grande, ser vegano en España es una pesadilla, es muy difícil, las cosas como son, esa es la verdad, esa es la verdad y ya está, hay que decirlo pero vamos modernizándonos poco a poco, poco a poco, y esto se ve en algo increíble. Mirad, yo antes, hace unos años, le decía a una persona que soy vegetariana y me miraban como si fuera un extraterrestre, o como, ¿qué me estás contando? ¿Perteneces a una secta o qué te pasa? En la actualidad, todo el mundo sabe lo que es ser vegetariano, todo el mundo. Y ahora todo el mundo conoce, al menos, a una persona vegetariana o vegana, sobre todo vegetariana, ¿eh? veganos hay pocos. Todo el mundo conoce a alguien, así que ya no tenemos que estar explicando qué es ser vegetariano. Y si vamos a un restaurante y lo decimos, ahora sí nos van a entender. No nos van a hacer la típica de ¿y tú qué comes? y no sé qué con atún. No, ya no. Quizá en algún restaurante de carretera de estos que son de aquella manera, pues, pues es más complicado. Pero bueno, ya es más fácil. Y esto también se ve en otra cosa que me encanta, en otra cosa que me encanta. Ahora hay un montón de publicidad en la tele sobre productos veganos. Increíble, pero cierto. O sea, eh, yo me he dado cuenta este año, ¿eh? me he dado cuenta este año. Antes en la tele no había ningún anuncio de productos veganos. Y ahora cada dos por tres, cada dos por tres, es decir, a menudo, a menudo, muchas veces, hay anuncios de productos veganos, de salchichas, bueno, salchichas no, de hamburguesas veganas, de, de muchas cosas veganas. Ya no me acuerdo qué cosas eran, porque tampoco suelo ver la tele mucho, pero sí. Hay anuncios de productos veganos y es como ¡guau! ¡Wow! ¡España, enhorabuena! ¡Palmadita en la espalda! ¡Estás evolucionando! <ríe> sí, increíble. O sea, para mí, a lo mejor estáis pensando, Lucía, estás... ...haciendo drama de más... ...estás exagerando... ...pero es que es verdad... ...o sea, hace unos años os digo... ...que nadie sabía lo que era ser vegetariano... ...no había productos vegetarianos... ...en los supermercados... ...y, y, y no os estoy hablando de hace 20 años... Os, ...os estoy hablando de hace 8 años... ...cuando yo me hice vegetariana... ...o hace 7 años... ...y ahora... ...hay anuncios en la tele... ...os vais a Mercadona... ...que es un supermercado básico en España nacional, y hay un montón de productos veganos, hay jamón york vegano, hay mortadela vegana, hay hamburguesas veganas, eh, sí, hamburguesas veganas, hay pff, un montón de cosas veganas, os vais a otro, a otro supermercado en España, eh, por ejemplo el Consum, Consum que es súper famoso también, nacional, bueno, digo nacional, que está en toda España, no sé si también tiene sedes fuera, fuera de España, pero en el consum hay un montón también de productos veganos, bueno y el Aldi, no, no perdonadme, no sé si Aldi es alemán Sí, ¿no? Yo creo que sí que es alemán. Pues eh, eh, también tenemos Aldi en España. Ahora cada vez más, por ejemplo, han puesto... Bueno, han puesto, no, pusieron en mi pueblo un Aldi hace un par de años, quizá, o tres. No he ido nunca, pero bueno, está ahí. Y, y sé que tiene muchísimos productos veganos, porque mi suegra me compra productos veganos de allí. Cuando voy a comer a su casa, me pone alguna hamburguesa de allí. Y también en, en otros establecimientos que no son supermercados, donde tienen comidas especiales, por ejemplo, para celíacos, eh, para personas que tienen restricciones alimentarias por salud, por problemas de salud, hay establecimientos de este tipo en España, claro, pues también venden comida vegetariana, comida vegetariana. Y ahí fue en ese tipo de establecimiento donde compré por primera vez eh, productos veganos, hace muchos años, en sitios donde venden comida para personas con eh, limitaciones de salud, como he dicho, como celíacos, celíacos. Pues bien, en resumen, después de este rollo que os he echado, hace muy pocos años era impos no, imposible no, era muy difícil, era complicado ser vegetariano o vegano en España, pero ha dado un salto enorme, España ha dado un salto enorme en este campo, en este terreno. Y cada vez es más fácil, más sencillo ser vegetariano o vegano. Y os digo que he viajado por pueblos en España, he hecho turismo no exactamente rural, pero casi. He hecho turismo por pueblos en España, no por... aparte de ciudades, y he sobrevivido. Y podía comer muchas cosas como vegetariana, podía comer, ¿eh? Así que hay esperanza, amigos, hay esperanza. Para los veganos va a ir un poquito más despacio, más despacio, pero va a ir progresivamente en los pueblos, porque en las ciudades ya es fácil, para los veganos también. Y muy pronto yo creo que nos acercaremos a países como Inglaterra, en, en los que yo flipaba, flipaba, alucinaba, me quedaba loca, porque tenían... En todas las cartas tenían opciones vegetarianas y era como, Dios, señaladas, señaladas, que ponía opciones vegetarianas, bla, bla, bla. Y era como, wow para mí eso era un paraíso. Pues yo creo que España se convertirá en eso también muy pronto. Y más con la cantidad de turismo internacional que tenemos. Pero bueno, vamos a esperar un poquito más, que cada vez queda menos. Y después de este rollo me despido ya. He publicado esta semana, bueno, la semana pasada, el último viernes, un vídeo sobre choques culturales en YouTube, ¿eh? Lo tenéis que ver, os espero allí. Así que nos vemos en YouTube, en las redes sociales o aquí en el podcast. ¡Hasta pronto! ¡Chao!